Välkommen till välkomna. den friska vargen! Ida, mår du bra? Jag mår toppenbra, Victor. Hur mår du? Jag mår jättebra. Det som är så roligt det här poddavsnittet är att du är i Thailand. Oh, och ja. jag är i Frankrike. Med världens sämsta wifi. Så om det låter lite knas, om jag svarar på fel saker vad Victor frågar mig så är det för att jag inte hör vad han säger. Men på riktigt, jag tror bara det blir roligt faktiskt. Vi kanske kör en varsin podd på varsitt håll den här gången. Vem vet? Vi pratar om helt olika saker. Kommer på alltså. varandra. Fan, vad är det här? Vad snackar du om? Vad snackar jag om? Ingen vet. Berätta, ja, det Ida. Mår du bra? Spännande. Jag mår toppen bra, Victor. Jag mår väldigt bra, men jag är så sjukt svettig. Alltså, du anar inte. Vad är klockan nere i Thailand just nu? Klockan är snart halv nio på kvällen. Och det är 40 grader varmt, typ fortfarande. Herregud, det är så varmt som håller på dörr. Alltså jag sitter i Frankrike mm-hmm. och jag tycker att det också är varmt men det är inte i närheten av hur varmt det är hos dig kan jag säga. Nej men alltså jag tror aldrig jag har upplevt en sån här värme någonsin. Det är ju det varmaste som har varit i Thailand på 60 år sa de när vi kom hit. Herregud, men Sanna berätta vad är det du gör där nere i Thailand? Jag håller ju i en träningsresa då, så jag har 15 fantastiska tjejer här just nu. Så vi började dagen med en och en halv timmes yoga. Sen har vi varit på gymmet och kört thaiboxning och oh, haft kostföreläsning idag. Så att det är fullt ös. Det låter hårt. Det är hårt, men Shit, de är sjukt starka, de här tjejerna som är här. Alltså. Ja, fan vad nice. Cool. Men vad gör vad du då, säga... Victor? Jo, eh, jag är i Frankrike Och nu får jag faktiskt berätta det här För att Expressen gick ut här med det här igår eh, Så det är så att jag mm-hmm. är en av Deltagarna på Fångarna på Fortet eh, I höst <laughs> Så alltså, vi är här är så jävla Idag har vi så här chill dag Men imorgon så ska vi spela in tv-versionen Så igår så spelade vi in en webb-tv-version Som var att vi skulle möta Jag och Samir var i varsitt lag och sen hade mm-hmm. vi i våra två lag så hade vi några stycken av våra följare eller eh, folk som hade sökt in till TV4. Eh, va- alltså Men vanliga va? personer, inga kändisar. Eh, så, så körde vi med dem och det var skitroligt. För jag inte berätta så mycket än eftersom att det är hemligt fram till höst. Men jävlar vad roligt det är att vara med på fångarna fortet. Det måste Men vi göra gud, idag. Men gud jag är jag vill också vara med. Jag vill se dig och Pärlan. <laughs> Mig och Pärlan i fångarna på fortet. Galet ja, kul ju. Men är du nervös ja. eller? Nej, jag är inte alls nervös. Alltså det, det känns mer bra. I början när jag kom dit igår, då var jag skitnervös. För det är så här, man, man har aldrig varit där. Och sen när man ser fortet, det känns som att man har ju sett det på tv när man var liten. Ja. Uh. Men man, man har ju liksom aldrig varit där på riktigt Så det känns som att man blir väldigt nostalgisk När man kom hit Och så fick man åka upp i en sån här stor grej ja, Allt var ganska sjukt faktiskt man åker ju alltså båt Jag skulle ju typ bli starstruck På själva fortet liksom Om jag ja, kom lätt. dit och så Är Gundesvagn eller? Ja men det är Gunde och Agneta som sköter allting Vadå är Agneta tillbaks? Ja Agneta är tillbaka Det är det som är så bra oh, oh, oh. Så jävla härligt, jag älskar Agneta Sjödin Alltså hon är så härlig. Ja, faktiskt. Så positiv energi. 
Mycket bra tjej. Ja, hon har riktigt bra tjej, riktigt positiv energi och allt känns så jäkla bra att kunna vara... Alltså, hon, jag vet inte, men det är någonting man inneheter som gör att man blir glad. Men vet du, hon är skitsnygg också. Ja, mm, ah, gud ja. Hon ser riktigt bra ut. Vad var jag skulle säga för någonting? Men klockan är mitt i natten hos dig. Klockan är tre här i Frankrike. Och Vänta, vi, vi har tid... eftermiddags hos dig. Ja, hos mig är det eftermiddag. Och hur är det hos dig? Ja, här är det kolsvart. Det är ju liksom... Ja, alltså, alltså, det... Solen bara slocknar kvart över sex här. Då, då är det som att från att det är liksom strålande solsken så bara blir det kolsvart. Du försvann i det här. Men är du tillbaka, Ida? Jag är här. Jag berättade jag precis om, eh, om vädret Så att det var inget viktigt ah, okay. Ja men det är viktigt Och skönt att ni har bra väder i alla fall Att alla är nöjda och glada Ingen mår dåligt överhuvudtaget Nej men det sjuka var ju Innan vi åkte ner hit så sa alla Varför åker du till Thailand Det kommer vara regnperiod där nere Det bara regnar, regnar, regnar Alltså det har ju inte regnat en enda gång typ Sen vi kom Nej, hit jag vet. Det var skönt. strålande sol Oh ja. För man oh ja. säger ju det att vet du, om man åker till Thailand typ över sommaren eller typ hösten att det ska vara regnperiod mm. där. Men skönt att ni har haft bra väder i alla fall. Ja, men här är det inte regnperiod. Det blir ju aldrig vad? Jag vet du. Nej, Nej, det är skönt. Ida, vet du vad? Eh, vi vill ju tacka vår grymma sponsor Diesel och deras parfym Only the Brave Extreme som ja. förra veckan utmanade mig att jag skulle vara modig nog att genomföra någonting som jag aldrig riktigt har vågat med. Ja men alltså så jäkla grymt Alltså vi är så tacksamma över vår nya sponsor Ja och det roliga är ju att Det är ju lyssnarna som ska bestämma Vad jag ska göra genom att gå in och tävla På denfriskavargen.se Ja och jag hoppas att ni alla Går in nu och röstar Och de alternativen som finns Att rösta på Det är ju att, man, att Victor då ska dyka med tuber Eller vara stuntman för en dag eller ta sig igenom en sån här extrem bana på 18 meter upp i luften. Alltså, alltså Ida, på riktigt, den där extrembanan är så sjukt hög. Och det verkar helt galen. Och jag är ju höjdrädd. Hur fan ska det här gå? Alltså, jag undrar verkligen. Alltså, jag tycker det är så himla kul, Victor. Så det, glöm jag inte jag gå in och rösta. Det är jobbigt. Vet du vad? Vet du vad jag vet? Nej. Jag vet att det är den där extrembanan som leder just nu. Nej, men sluta. Men alla har följare sett, alla som lyssnar. Ja, jag har varit inne och googlat, jag fick panik. Men lyssna nu, alla som lyssnar, gå in för ni kan göra påverkan så att jag slipper att hålla på på 18 meters höjd. Gå in på www.friskavargen.se och där kan ni även tävla om att vinna parfymen The Only Brave Extreme. Ja, Grymt. så gå in och rösta och gå in och tävla och rösta nu på den värsta grejen så att Victor får göra det absolut värsta. Ja, eller inte Vi kanske ska vara lite snälla mot varandra ska jag. Nej, 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 nej Du kommer ju bli härdad nu på fångarna på fortet Ja, gud Om inte jag redan har blivit det Det kan jag säga så här En liten hemlighet är uh-huh. att Jag gjorde en bana igår Som jag inte riktigt får berätta så mycket om Men uh-huh. jag har skrapat upp hela händerna med så här, Som ytliga brännskador Och så här blåsor i varenda, alltså varenda finger Fyra, fem blåsor varje finger Det gör så ont Alltså det är som att det brinner i alla händerna Nej men Aj. gud, fan vad scary Men skulle du typ våga stoppa ner händerna Bland djur och grejer? Du får kolla på tv i höst Jag säger ingenting mer Okej, okej, okej Jag kanske ska sluta prata om det här Så inte du försäger Nej men sluta, sluta För fan jag kommer få panik När jag ser det här, Viktor Jag får panik Kan du skvallra till mig 
När du kommer hem sen Ja, lätt jag ska göra det lite Men, Men det Ida, vad ska vi prata om idag I dagens avsnitt Men vi ska prata lite om att våga satsa på sin dröm För att ja. jag tror att det är många som uppskattar Och behöver lite pepp och sådär Inför För att det känns som att det är många som Alltså vi har fått mycket mejl Och det är många som hör av sig Och liksom säger typ Ja ah, men jag har ett fast jobb nu Men jag vill göra det här Men jag vågar inte riktigt släppa taget Jag har en pojkvän här Hur ska jag göra? Han bor ju här och vill inte flytta Jag vill göra det där i den där staden Eller det där landet liksom Och så vågar man liksom inte ta tag i det Så jag tänkte att vi ska snacka lite om hur vi ser på, på det här och kanske peppa folk till att verkligen våga följa sin dröm. Ja, vi satt faktiskt och snackade lite igår, eh, jag och en polare eh, mm. som också är med på fortet här. Att, vad heter det, hur, hur det känns att kunna jobba med det man en gång alltså, tyckte var en dröm. Alltså, en gång i tiden så tyckte jag att det jag håller på med idag, att jag mm. kan hålla på med tv, musik, att blogga och verkligen göra det jag tycker är roligt. Mm. Att det var en dröm för mig och att jag har kommit hit idag och faktiskt får jobba med det som jag tyckte var, var, var en dröm då. Mm. Eh, och, och det är så jättemånga som vill att vi ska snacka om det här och verkligen bara berätta att, men hur känns det? Är det alltid en dröm att vara på jobbet eller hur kommer jag dit? Alltså vilken vägledning ska man ta och så? Mm. Men kan vi inte börja från början? Alltså, vad var ditt drömjobb när du typ var sju år? När jag var sju år, ja det här låter helt sjukt, men när jag var sju år gammal, då var mitt drömjobb, har jag sagt till mina föräldrar i alla fall, att bli sopgubbe. Nej men sluta. Jo men det är sant, jag ville bli sopgubbe när jag var liten. Jag skulle bli sopgubbe eller polis. En polis som satt högt upp i en byggnad som ingen kunde komma åt. Ja, men det känns som att polis är väl ganska mångas dröm. Speciellt ja, när man är liten. Eller mindre. Ja. Sen så växer man upp och inser att det kanske inte är bra så, så bra förhållande att vara polis just nu, tyvärr. Exakt. Men vad var det för någonting som du kände? Vad var din dröm när du var liten, alltså typ sju år gammal? När jag var sju år, jag tror jag ville bli veterinär, men jag var ju allergisk mot djur. Så att <laughs> det gick ju inte riktigt. Jag fick inte bli det. Vilken bra kombo. Så jävla taskigt alltså. Sen vill jag bli ja. syslöjdslärare. Ja, oh, nice. Vet du vad Ida? Det knackar Nej. någon på dörren. Jag ska kolla vem det är. För att ja, men kolla det kan... vem det är. Vänta kan lite, du får du fortsätta babbla. Kan inte du säga hej från mig? Okej, okay, jag fortsätter babbla här. Uh, men syslöjdslärare, alltså det skulle jag typ fortfarande vilja bli. För att jag älskar nämligen, det här är typ en hemlighet som ingen vet om mig. Men jag älskar att sy och sticka och hålla på. Alltså det kanske jag kanske blir syslöjdslärare till slut. Tror du det? Ja men det, kanske. Vad tyckte du var roligast när du var liten? Var det att gå i syslöjd eller träslöjd? Syslöjd alla gånger. Jag gjorde ju typ alla killarnas grejer på syslöjden också. Alla uppgifterna för, för killarna i klassen liksom. Alltså Såklart. det är inte så många som vet det Men alltså jag gick hem till min farmor Varje dag efter skolan Från att jag alltså var, började skolan Tills att jag slutade gymnasiet Och sydde Och virkade, stickade och sydde Men jag tror att så här, kreativa människor Håller mycket på med sånt Alltså ända från när man var liten Jag har alltid varit så här att Jag har alltid gått på Jag gillade ju träslöjd när jag var liten För jag älskar mm-hmm. att hålla på med Vad heter det Olika, alltså det här är också helt sjukt, men jag gillade att hålla på med olika träslag och kunna bygga kojor i skogen och allt möjligt. Jag var väldigt, väldigt kreativ när jag var liten på det sättet. Ja. Det var alltid jag som satt och ritade små ritningar på hur vi skulle bygga kojor upp i skogen när vi gick i skolan. Och så här, det som andra tyckte var eh, det som andra tyckte var alltså hur man, 
som inte fattade hur man kunde göra. Mm. Bara, ah, men jag bara, vi ska bygga en övervåning. Vi ska bygga en övervåning på våran koja. Och alla bara, va? Hur ska jag gå till? <laughs> Sen gick jag hem och så hämtade jag typ massa saker hemma. Typ som eh, skruv och sp- eller spik framförallt. För man fick inte använda skruv. Men man fick använda spik. Jag hämtade massa så här typ... Eh, nu ska vi se. Typ som små... Vad, vad heter de här i rören? Nej, snör, nej, snören Alltså typ som jättestarka rep. snören Rep, ja, rep Alltså det var ju livsfarligt egentligen om man tänker efter nu efterhand Alltså du byggde högt upp i, i, i träd, kojor Ja, högt upp, högt upp Och jag var alltid den som kom på idén att vi skulle göra Köra lådbil och ta bort, vad heter det Ta bort den här Motorn i gräsklippan Och sätta den i en lådbil ja, istället snälla, funkar det? Pappa blev ju lagom glad när han kom hem en dag och jag hade skruvat upp hela hans gräsklippar och tagit motorn för att göra en lådbil. Men va? Alltså, är du duktig på att snickra, Victor? Jag var ganska duktig när jag var liten. Jag vet inte riktigt hur mina kreativa fingerfärdigheter är idag. Men jag tror att mycket sitter kvar. Men okej, okay, om jag vill ha upp en hylla hemma, kan du komma och fixa det då? Ja, det skulle jag nog kunna göra. Det är inga problem. Ja, för det kan nämligen inte min pojkvän. <laughs> Nu avslöjade jag lite mycket kanske. Han, 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 han tror att han kan det Men ja Det, det, det kan han hända att... med, Han född lite med tummen mitt i hand Det kan man säga Han skruvade typ upp en gardinstång i vår förra lägenhet Den höll ungefär i en dag Innan den ramlade ner till slut Var det liksom ett hål som var 5 gånger 5 cm För att väggen typ bara gick sönder och gick sur. Ja. Men Pärlan ja. är bra på mycket annat han är bra på mycket, mycket annat. Men okej, okay. så det var det sopgubbe. Vad hände sen ja. då? Typ när du blir 12-13 när man börjar bli så här... 12-13, då skulle jag bli hockeyproffs till varje pris. Mm-hmm. Då spelade jag hockey. Jag skulle bli hockeyproffs. Jag var nya foppar, det var jag helt, helt säker på. Men... Eh, sen så spelade jag hockey ungefär... Hur var det? Sju år tror jag det var. Mm-hmm. Och sen kom jag på att fan, nu vill jag göra någonting annat. För då börjar allting bli så seriöst. Allt blir så tävlingsinriktat. Mm. Uh, och då satt jag hemma en sommar Och i och med andra saker som hade hänt under den sommaren Så startade jag en blogg Och den mm-hmm. bloggen började jag med att skriva allt som jag gjorde på dagarna Lite klädtips Jag kunde absolut ingenting om kläder alls Men jag hittade på att jag kunde det Fake it until you make it yeah. Det vet vi väl alla <laughs> oh, yeah. uh, Och ja, men det var så allting började lite Men okej, okay, när du startade då, bloggen var det en dröm då att bli bloggare, alltså tjäna pengar? Nej, det var det inte. Nej. Drömmen då var nog att göra någonting annat. Alltså göra någonting annat. Och det ena för mig har alltid gett det andra. För hur jag menar. Ah. Jag har alltid sett att folk brukar säga, varför bloggar du? Ja, för bloggen kan ge mig någonting annat. Mm. Kolla liksom. Det är bara att tänka så här att, okej okay, men börjar du med en sak som är kanske lite mindre typ som till exempel en blogg. Då bygger du upp en stor följarskara med människor. Och de tar du med dig sen när du gör någonting annat. Exakt. Det är därför man kan göra allting Till exempel att kunna vara artist mm. Att kunna sjunga Att kunna skapa Youtube-material Att kunna men släppa sprida sin dröm. Ja, men att sprida sin dröm Och verkligen ja. leva sin dröm Exakt, exakt Och jag tror Underbart. det är så viktigt Att man vågar Vågar göra so- saker Ofta som man absolut tror Att man absolut inte vågar Ja men det vad grymt att... Liksom att du redan som tolvåring typ började din karriär. Ja, mer eller mindre. Jag tror det var 
14 12 mm. man lite tid men typ 14 eller 15 där någonstans. Men Victor har jag... du någonsin haft ett vanligt jobb liksom har du stått typ i restaurang eller jobbat på ICA eller typ en ah. sommar ungefär under den perioden jag tror det var samma sommar när jag precis innan jag började blogga eller under tiden då jobbade jag i min papp- på min pappas gamla jobb mm. i en verkstad och då stod jag och höll på med metallen hela sommar. Okej. Okay. Och det insåg jag ju ganska snart att det var väl ingenting som jag ville hålla på med hela livet kanske. Nej. Så därifrån tror jag att någonting föddes inom mig för att jag har alltid varit sån här människa som har tänkt så här okej men mina föräldrar har aldrig varit täta på det sättet alltså förstår du, de har aldrig varit ja, vi har aldrig varit en rikemans familj förstår du vad jag menar mm. vi har alltid varit en vanlig arbetarfamilj ja. eh, och då har de alltid sagt till mig att ja, men vill du ha någonting då får du jobba för det Mm. Uh, och det kommer jag på ganska tidigt i livet att okej, okay, jag kommer få mina 1050, men jag vill inte ha 1050. Jag vill ha jag vill ha 5000 kronor. Jag vill ha 10 000 kronor. Jag vill ha 14 000 kronor. Försöker mm. jag Så jag därför så här, men då var jag då var jag tvungen att komma på idéer på hur jag kunde tjäna pengar. Och det första som jag introducerade sig, det var jultidningar. Min syster hade sålt eh, många år <laughs> för mig. Eh, men sen kom jag upp i den åldern att det var min tur. Mm. Och då testade jag det Och första dagen gick jag allt åt helvete Som det alltid gör första dagen med allt Och jag gick hem till mamma och började grina Och låg i sängen <laughs> Och mamma bara du får inte ge upp så lätt Victor. Du får inte ge upp så lätt eh, Och sen ut på cykeln igen några timmar senare Och sen kom jag på att Fan det finns ju fler städer Eller det finns ju fler byar bredvid För jag kommer ju från en liten by ah. Så det fanns ju fler byar runt omkring där jag inte hade försökt sälja och förmodligen ingen annan hade varit heller än. Eftersom många sålde på där jag bodde. Eh, så jag tog min cykel, cyklade i en och en halv timme, kom till en by som hette eh, Västermo. Och sen även Kungsör. Eh, och jag började sälja där. Och där insåg jag ganska snabbt att det hade ingen vart. Och då måste jag komma på ett sätt att sticka ut. Hur blir jag unik i mitt sätt att sälja? Jo, jag är liten, det är en sak. Men när de väl hade köpt och jag kom för att leverera det- mm-hmm. så kom jag alltid med en liten blomma och en trisslott. Och till Nej, de som alltså, hade köpt för ännu inte. mer så köpte jag alltid en liten bakelse. Och då visste de ju att den där lilla Victor kom tillbaka året efter- och då kommer de förmodligen köpa igen. Det är klart, för då vet de att de får en liten blomma och en bakelse- <laughs> Du vet, ja, men alltså, inte jultidningar så, så Jag hade typ förträngt det Jag har också sålt jultidningar i många år När jag var liten Men du vet att jag blev uppbjuden till jultidningsförlaget efter, När jag hade sålt efter tre år äh, För att jag, jag var en av de bäst säljande i hela Sverige Så du fick alltid det bästa provisionstypen tv liksom Jag fick alltid Jag kan berätta de prylarna jag fick Under den tiden var det ganska stort Jag fick en tv, en stor mm-hmm. 42-tummare Som var ett stort då jag fick ett Playstation 3 De man kunde spela Även Playstation 2-spel på då också Det var ju stort på den tiden mm. Och sen så fick jag en fyrhjuling En 40 kubikare som jag körde rakt in i Brännelserna dagen efter, jag inte ens ta upp mm. Och sen så Fick jag en dator Så att jag sålde alltid till högsta premien Och jag fick alltid Mellan 4500 till 5000 kronor I provision men alltså, shit vad grymt ju Och det var ju stort på den tiden Och då var jag ganska liten alltså, Eller inte liten, men jag var så här, då hörde jag ändå på att växa upp Och sen insåg jag ju att Jag kan ju inte sälja jultidningar året om Vad kan jag göra annars då för tjäna pengar? Jo, ja. jag kan börja leverera tidningar på söndagar Oh, gjorde du det sen då? Ja, det gjorde jag faktiskt Klippte du gräsmattan och typ målade såhär garageuppfarten och ja, folk också? Ja, det gjorde jag, klippte, jag med Jag har klippt gräsmattan hos mormor Hon har väldigt stor gräsmatta 
Eh, och i början så fick jag alltid 100 kronor när jag gick dit. Men desto äldre jag blev så gjorde jag faktiskt gratis. För att jag älskar ju min mormor så himla mycket. Så att mm. det är klart. Men alltså jag tror men, jag började... Vad du? Nej men jag började typ jobba när jag var 12 år. Alltså jag började jobba... Vad, vad jobbade du med då? Nej men man fick ju inte sommarjobba egentligen. Men det, det fanns ett jobb. Man kunde städa. Var städerska inom kommunen typ. Så ja. då började jag städa på brandkåren i Åmål. Brandkåren och pappas jobb, Vattenverket. Så där städade ah, jag några somrar. Och sen så började jag jobba i receptionen, jag tänkte, i kassan på en pizzeria i Åmål som heter Seilan. Och där stod yes. jag liksom, alltså varje helg stod jag jobbade där från jag typ var 15 och framåt. Och även varje sommar, nästan varje dag. Och kännade bra med pengar liksom. För att vara shit, i den åldern. Ja. Jag tror så att man får inse att man inte kommer bli vd på ett stort företag direkt. Jag Nej. tror man måste börja från grunden. Man kanske måste lägga en liten plan. Det är därför jag tänker många ungdomar nu som går ut studenten. Eller går ut nian och vet du, har ett mm. helt sommarlov framför sig. Så att det finns så många kreativa lösningar man kan göra för att kunna tjäna pengar. Men så viktigt, jag vet inte. Alltså jag är ju... En generation äldre än dig Men det känns som ja. att Dagens ungdomar alltså Nu får ni inte bli arga på mig att jag säger det här Men jag har fått uppfattningen om att, att De kanske är lite latare Eller att de alltså, Inte riktigt Har fått det här grejen att man ska jobba för saker Att man måste börja från botten För att sen ta sig upp Och det här har jag fått från för att jag känner många som har företag och sånt. Och de gör många intervjuer med med de som är födda från 95 och framåt. Och de säger så här, ja men precis, de i din ålder. Och att de säger att de kommer på intervju och tror att de ska få 70 000 i månadslön. Jag vet. Varför tror du att det är så? Tror du att det är för att dagens samhälle framkallar det? Eller för att... Vad, vad tror du? Alltså nu, nu säger jag ju inte att alla är så. Jag har ingen aning för att jag nej, inte varit med nej, om det själv. Inte. Men det är väldigt många arbetsgivare som har sagt så. Och jag tror det kan bero på att eh, kanske föräldrar daltar mer med barnen. Och att barnen blir mer och mer bortskämda att de får. För att jag kan ju se att typ, när jag var liten jag började jobba. Jag har alltid fått mitt barnbidrag och fått ta hand om barnbidraget själv. Jag har fått planera ja. hur jag ska köpa mina kläder. Om jag vill ha någonting. Mamma och pappa stöttat mig när jag vill göra sporter och sånt som är dyrare. Men typ ja, men då när det gäller kläder och sånt. Nej men då har jag fått köpa det själv. Och jag var så sjukt avundsjuk på vissa av mina kompisar som bara fick allting av sina föräldrar. Och ja men de betalar allting men... om de vill åka utomlands eller så. Men nu så, alltså om man kollar på nu, om jag, jag tänker just på en tjej. Hon kanske mm. inte alls har kommit så långt. Alltså hon jobb, jobba, hon sommar jobbade aldrig. Och nu är hon där bara, vad ska jag göra med mitt liv? Och vi är nästan lika gamla liksom. Att hon, hon, har, hand... inte, hon har inte samma jag driv. Med. Jag håller med. Det är nog mycket föräldrar, inte alla föräldrars fel såklart. Men föräldrarnas fel att de daltar och ger för mycket till sina barn. Ja men man skämmer eh. bort dem liksom. Och jag tror så här, jag har alltid sagt att jag tror att inte att jag skulle hålla på med det jag gör idag. Och att jag hade varit så här, kri- eller ju kreativ hade jag nog varit. Men jag ja. hade inte, jag hade inte... Jag hade inte kommit så här långt och jag tror inte jag hade kämpat så mycket för mina största drömmar om det hade varit så att mamma och pappa hade, hade haft en förmögenhet bakom sig. Nej. Då tror jag att jag förmodligen hade bott kvar i Eskilstuna fortfarande. Levt kanske ett annorlunda livsstil men jag tror ja. fortfarande inte att jag hade haft... Jag tror, jag tror på riktigt att inte jag hade haft de drömmar jag har idag. 
Jag tror Nej, men jag tror inte heller det. Om mamma och pappa hade gett mig allting som jag pekade på när jag var liten, jag hade inte behövt sommarjobba eller liksom ja, men, behövt planera mitt eget liv, då tror inte jag heller att jag hade varit där jag är idag och med det drivet. Jag tror inte det faktiskt. Exakt. Men kan vi inte ge ungdomar lite tips på vägen på hur man kan göra? För jag har tänkt så här, det är många som, många som känner mig. Bara, men Victor, kan inte du fixa en ny jobb? Du känner ju så många. Jag bara, vet du vad? Det handlar inte om att man känner många. Det handlar mycket om att man måste det, börja någonstans från början. Och ja. jag tror så här att det finns många, alla brukar bara säga att det finns inga jobb, det finns inga jobb. Jo, det finns jobb. Och då kan jag ge några förslag, tänkte jag. Bara något som kommer upp i huvudet. Du kan... Klippa gräsmattan hos din mormor eller farmor till en börja med för att underlätta. Mm. Man är inte gammal kan... nog för att söka jobb, ja. Exakt. Mm. Man kan hjälpa till att städa hemma. Fråga mamma och pappa om man kan få en slant för att hjälpa till hemma och vad man skulle mm. kunna göra. Vara lite framåt och kanske börja jobba på klubb. Man behöver inte stå i baren. Du kan stå i garderoben. Det är jätte... yep. ett jättebra jobb att börja med i alla fall. Att mm. stå i garderoben och kunna lära känna folk inom den branschen. Man kan äh, du, jobba med på så här festivaler och så så finns ju jättemycket servitörsjobb. Mm. Att man kan jobba som äh, att servera mat eller dryck och sen också ja. att städa efter festivaler. Det finns jättemycket sådana jobb som är runt om. Och många så här sommarevenemang och sånt också som verkligen behöver hjälp med, med olika saker. Eh, och sen kan man ju vara så kreativ att man själv skapar ett CV och är lite framåttänkande. Man kanske spelar in ett CV istället för att man har det på papper. Alltså man mm. får tänka nytänkande saker hela tiden. Man, får ja, inte man, man måste vara väldigt orädd också. Alltså grejen är ja, så här, jag bodde i Åmål. Det fanns ju typ inga jobb i Åmål liksom. Nej men då fick jag ju köra den här, ja men jag står i pizzerian på helgen. Sen på veckan står jag och jobbar på det kaféet där borta. Sen åker jag bort till campingen, jobbar där och sen jobbar jag i klädaffären där. Alltså jag fick liksom pussla ihop små extra jobb liksom för att få ihop det till ett typ heltidsjobb. Och, det är så man måste ja. göra. Det funkar ju liksom, men folk blir förvirrade där om man bara först går de in i, på pizzerian bara alldeles och ida, sen typ några timmar senare bara går de bort och ska handla kläder då står jag där, sen bara går de till typ men det är äh, så man måste kaféet göra. på kvällen, alltså, så, här... så står jag där Exakt Men under tiden man pluggar så finns det ju så många sätt att kunna tjäna pengar samtidigt Eller Ja, hur? men jag tror folk också alltså grejen är ju så här att jobba på Ica, det är ett skitfint jobb. Att, att stå i kassan på en hamburgerrestaurang eller någonting. Alltså det är det bästa man kan ha på CV sen. Alltså man ska inte vara rädd för att liksom, vad andra tycker att det är ett dåligt jobb eller sånt. Utan man ska bara köra, tjäna sina pengar. När man b- väl börjar jobba så kommer man få mer kontakter. Man kommer få mer erfarenhet så man kan söka andra jobb. Man kan inte bara liksom ligga hemma och tro att drömjobbet ber- bara dyker upp. Exakt. Ska jag berätta lite om hur mitt CV faktiskt har sett ut? Ja, jag har faktiskt ett CV. Ja. Jo, men jag började ju med att jag har jobbat vet det, som hamburgareförsäljare mm. på vet det, olika sommarevenemang en sommar. Då var jag typ 13 eller 14 tror jag. Och då var det ju ställen som klart som in, inte hade alkoholtillstånd utan de bara serverade mat. Och jag insåg att jag behöver ju få in pengar på något sätt. Så jag började där. Mm. Eh, och där fick jag göra referens ifrån sen. Sen när jag var 15, nej under ja, 15, då började jag jobba på min pappas företag. Mm-hmm. 
Uh, och det var ju då jag höll på med metall och plåt en hel sommar. Och där fick jag också goda referenser ifrån. Och då var jag ändå 15. Då hade jag jobbat sedan jag var 13, 14 och 15. Sen när jag var... F- tror jag var 16. 16. Då testade jag mina vingar lite. Då åkte jag upp till Stockholm och gick rakt in på ett kontor. Eh, som heter... Eller hette då i alla fall Moderna Tidskrifter. Mm. De jobbade med många tidningar, bland annat tidningen Ego Boost som är Blondinbella, Isabella Lövengrips. Ja, men just det, hon hade och där... ju den, ja. Exakt. Och där frågade jag försäljningschefen, han heter Kalle. Jag bara, hej Kalle, jag är Viktor och jag berättade lite rakt om min Jag är 16 och en väldigt driven kille. Jag sköter en blogg i, i andra hand, eller alltså som ett annat jobb. Och vill jättegärna ha ett sommarjobb här under sommaren när jag... Inte går i skolan eh, mm. Jag tror att jag skulle kunna vara en grymt duktig försäljare Det är klart att jag inte kan det här Men jag vill gärna lära mig mm. Och så han bara ba, Fan vad grymt kul liksom och han bara låt mig återkomma inom några dagar Så ringde han mig mm. senare samma kväll Och det så här, då var det bara Jag hade bara gått rakt in där Jag kände ingen Gick bara rakt in och vet det, tog, tog tillfället till akt liksom. Och då ringde han mig och sa bara, Hej du kan börja, du kan ha en plats hos oss vad heter det, På måndag Eller, För då var, det, då var det fredag Han bara du kan ha en plats hos oss på måndag Då hjälper jag dig med säljutbildning i två dagar Och sen kör du igång Jag var fan vad roligt Så då gick jag ju in på nätet och började söka massa på telefonjobb Hur gör folk, vad ska man tänka på Och, och då blev det som att Jag var ju tvungen att sticka ut och mitt sätt att sticka ut, det var ju hela tiden att kunna planera eh, typ små dejter med, med varje kund. Istället för att ta alla sälja över telefon så träffade mm. de istället. Och eh, jag vann mycket på att jag var ung, tror jag. Ja, alltså jag har ju också jobbat som mediasäljare. Och det, kan det inte är du snälla typ berätta? också snälla. en grym skola. Men alltså den där historien är så lång. För att jag flyttade ju till Stockholm. När jag flyttade till Stockholm så gör den, haft... okay, gör så här. Gör den storyn alltså, det kort. Lång för det är det roligaste och mest inspirerande jag någonsin har hört. Kör! Men alltså okej. Okay. De erfarenheter jag heter jag hade haft innan det är att jag är utbildad dansare på Ballettakademin. Jag är utbildad PT, jobbat lite som PT och jobbat som danslärare. Och sen så har jag jobbat typ på restauranger och sådär. Många restauranger. Sen så bara så kände jag så här att jag hade kommit i dansvärlden och bara nej, jag är lite trött på det här, jag är jätteskadad. Och så hade jag sett i typ december en annons om att ett företag liksom söker mediesäljare. Men man var tvungen att ha fyra års erfarenhet minst om man skulle söka jobbet. Och jag bara, shit alltså, tänk om man skulle få det jobbet. För det var aller media, man fick jobba med tidningarna L och Café och ja, men många så här stora fina tidningar. Och det huset eh, som man skulle jobba i då, jag gick förbi det varje dag och bara, shit tänk om man liksom skulle jobba här. Men nej, 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 alltså jag har ju Liksom. Jag har bokat hela våren. Det är ingen idé jag söker. Sen så blev jag väldigt skadad typ i februari. Så jag bara, shit vad ska jag göra nu? Alltså jag kan knappt undervisa. Jag kan inte dansa knappt. Jag kommer inte ha någon inkomst. Och jag bara, då sa min pojkvän bara, äh, men gå, gå och sök till den här rekryteringsbyrån. Och de hade just det här jobbet på Aller. Så jag går dit och blir intervjuad och liksom så här, ja, men de ska ha mig i sitt register. Och efter den intervjun så sa han bara, jag vill skicka dig till ett företag som vi har som heter Allomedia. Och jag bara, jag har sett den annonsen, jag, jag går jättegärna dit. Liksom. Det står ju att man måste ha fyra års erfarenhet. Han bara, ja vi har ju haft ungefär en 40 stycken ja, deltagare som vi har skickat dit och alla, det är ju ingen som har fått börja jobba där men vi kan ju i alla fall testa liksom. 
Så ja. jag bara, okej, okay, scary times. Så jag går dit, jag sätter på mig alla kavaj eller någonting. Alltså jag brukar ju typ springa runt i träningskläder. Och min pojkvän har typ suttit och pluggat med mig så här, ja men mediebranschen. <laughs> så att jag ska ha någon koll på vad det är jag ska säga. Så du säga. har lite koll på underfötterna? <laughs> ja, 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 ja. Så jag träffar försäljningschefen då. Som heter Maria. Jättegullig tjej, verkligen. Och på intervju, hon frågar massa frågor. Jag bara, alltså shit, här är det bara fake it till you make it. Och jag bara så här, försökte svara så bra och flummigt som möjligt på hennes frågor. Och jag bara, shit, hur gick det här? Jag gick hem. Får ett samtal, bara, äh, vi vill att du ska komma tillbaka på en andra intervju. Och jag bara, ja ah, visst, då får jag träffa två stycken försäljningschefer. Så de sitter över en lunch och typ bara grilla mig. Alltså de grillar mig ordentligt och bara Gillar du att jobba bäst mot mediebyrå Eller direkthund Och jag hade ju ingen aning om vad mediebyrå var alltså, <laughs> Ingen aning Jag bara äh, direktkund De bara mm, nästa fråga Alltså de var riktigt hårda mot mig Den lunchen kom jag ihåg Jag var typ svettig när jag gick därifrån så jag bara, alltså det här kommer aldrig gå Tänkte jag Och sen så bara ringer de upp ah, nej, men Vi vill att du ska komma på en till intervju Och jag bara, men alltså Hur många intervjuer är det? Kan de inte bara säga att jag inte får jobbet typ? Så får jag gå upp och åka upp Till högsta våningen där på Allmedia Och träffa Försäljningsdirektören Alltså hon som är högst Över hela försäljningsavdelningen och jag bara, ja. shit, alltså det här, är, det här är scary. Så jag bara, mm, hade ett lite trevligt möte med henne. Eh, och sen gick jag hem. Sen fick jag ett personlighetstest skickat till mig. Så jag fick göra ett personlighetstest. Okay. Och sen så bara dröjde det. Jag bara, alltså det här kommer ju aldrig gå. Två veckor senare bara ringer de och bara, du har fått jobbet. Jag bara, och fifan. Och då liksom hade jag så här... Bokade danskurser hela våren Det här var typ i mars Som jag för första mars eller någonting Och första april började jag då på Allmedia Och jag hade ja. aldrig liksom sålt någonting innan Alltså jag hade ju typ skrivit Nej. på mitt CV Ja ah, men jag är ju personlig tränare Och allting där handlar ju om försäljning Och så hade jag typ skrivit att jag var projektledare För så här olika Jag hade ju haft några så här dansgrejer typ Alltså jag älskar den här storyn Jag, jag kommer ihåg hur inspirerad jag blev När du berättade den för mig och typ när jag kom dit första dagen Alla bara, ah, vad har du för utbildning? Jag bara, ah, gått ballettakademin Och shit vad mycket snea blickar jag fick i början Man vad fan är det här liksom Men det var, det var coolt Och där, där fick jag ju verkligen lära mig Från men grunden Men det är roligt, du sålde ju Exakt Nej men jag hade ju möte med stora företag varje månad alltså. Ja jag satte ja, årsbudgeten ja. Först eh, av alla tror jag. Ja, jag satte årsbudgeten först första året och andra året. Eller jag jobbade två år så jag satte årsbudgeten typ först båda åren. Typ andra så veckan sjukt. hade jag sålt en order på 200 000. Alltså jag älskar det här. Jag älskar det. Du är så jävla driven, duktig som alla som jobbar med dig som jag har jobbat med. Säger så här bara, Ida är en maskin. Ida är en maskin. Och jag har verkligen insett under de här månaderna vi jobbar. Alltså, du är så jävla duktig. Det ska du verkligen ha cred för. Ja, alltså, det är nu... sjukt inspirerande att jobba med dig och få podda med dig. Alltså jag blir ju typ generad nu Viktor. Nej, blir inte det. Jag kan ju bara säga det samma till dig alltså. Jag tycker att det är roligt det här alltså. Det här är grymt. Det här är kul. Jag gillar att jobba och jag gillar att testa nya saker så det jag ville komma fram till är kanske att man 
Ja, men mitt tips är att vara orädd. Alltså tänk inte, ja, jag menar om någon annan, jag tänker så här, ja, men, men hur svårt kan det vara? Alltså det är väl bara att lära sig liksom. Ta tag i det, andra människor att... har gjort det, så bara kör. Ja, och så tror jag så här att, exakt du säger, man måste vara orädd. Eh, ja. Och sen så måste man försöka tänka, exakt som du säger, hur svårt kan det vara egentligen? Det finns så många som redan har gjort det här. Varför skulle inte jag kunna göra det? Allt exakt. går om man vill. Och allt går om man vet, bara hittar en anledning till att det ska gå. För man kan ju, oftast hittar man ju många anledningar till att det inte ska gå. Om man bygger upp små mm. scenarier i sitt huvud om att allt kommer gå åt skogen. Det är det mm. man inte måste göra. Alltså självförtroende är väl A och O. Mm. Ja, ja, gud, det är ungefär ja. som att gå in i en cell på fortet. <laughs> oh, men gud, scary times. Men jag tror faktiskt lite att det här jobbet... Jag hade liksom visualiserat gått förbi det här jobbet i typ tre månader innan jag sökte det och bara tänk om jag jobbar här. Och det är ju lite the secret liksom att, att man ja, får det, en känsla att jag typ lossades lite att ja, men det här är mitt jobb låtsades jag som i typ i tre månader. Du vet att det? the secret blev en förändring mm. på mitt liv. Det var under samma år som jag jobbade, började jobba med telefonförsäljning um, ja. på Egoboost. Är du kvar? Just. Yeah. Yes. Eh, samma Hörde sommar mig. där som jag började jobba med Egobus, absolut. Eh, det var då vad heter det, jag blev introducerad av en som jobbade där med The Secret. Så de tog mm. ut mig på lunch som, för att de, jag var ny på jobbet tyckte det var jättekul. Och de bara, du måste verkligen läsa den här boken The Secret. Och samma sommar så jobbade jag väldigt mycket där och jag började lära mig mer och mer och började bli tacksam. Och så började jag med mm. nästa bok som är eh, magin där man ska vet det, skriva ner tio saker varje dag som man är tacksam över börja leva i tacksamhet Och Just. där på något sätt blev den bästa sommaren I mitt liv sen tror jag För Men det, det var där jag det. ändrade Mitt eget synsätt på hur jag ska leva Och att jag ska vara tacksam Ja och det kan ju vara ett till tips faktiskt Om man känner så här. Nej, jag har fastnat, jag kommer ingenstans Jag behöver verkligen pepp Läs då den här boken The Secret, För att den, alltså man blir verkligen peppad av den Och läs den typ om Exakt. och om igen Ja, det är typ ett av de bästa tipsen det är faktiskt. Superbra tips. Superduperbra tips. Har vi någon mer grymma tips att, eller? Exakt, ja, vara jävligt orädd. Man får inte vara rädd om man går in på till exempel en mediebyrå och vill söka ett jobb. Eh, och dessutom tror jag även att man måste våga vara lite... Man måste gå lite utanför boxen och tänka väldigt annorlunda ifrån hur andra människor tänker. Mm. Är du med mig? Alltså man man, man, man behöver vara sig själv. CV. Ja. Många som söker ett jobb kommer med ett CV och that's it. Alla kommer med mm. ett CV och det är så här, många CV ser exakt likadana ut och därför tror jag att man ska sticka ut på sitt CV. Jag tror att det är det som är viktigt. Ja, eller också sticka ut i sin personlighet för det har jag också alltid gjort. Det tror jag du också om du också sa att du du kör på skärmen liksom. Alltså att våga vara sig ja. själv för i många så här sammanhang alltså många möten med stora företag alltså jag jag vill bara vara mig själv och vara skön och typ inte f- låtsas förstå att man förstår vad de menar bara för att Men det så ska det vara varit. utan Sitter bara vara sig själv. Bara säger konstiga ord. Ja, men var lite Exakt. skön liksom. Men ibland sitter man ju med jättestora företag. Ibland sitter mm. man ju och förhandlar avtal med till exempel Warner. Eller när man gör något stort samarbete med, med något företag. Och ja. då blir det så här, jag bara... Ja, vet du vad? Jag förstår inte de här orden. Du får gärna förklara dem för mig. Och så blir jag, jag, jag är verkligen ärlig rakt ut och säger vad jag tycker, tänker. Och jag tror det också är det som stora företag och väldigt så här stora mediebyråer faktiskt tycker är bra. 
Att mm. man är sig själv och inte försöker vara någon annan. Ja, för, ja, ja verkligen. För det lyser igenom. Exakt. Det. De flesta gillar sköna människor liksom. Ja, men vi då Ida? Nej. Nu vet du, så ska vi dra vidare här. Men det har varit sjukt kul att podda med dig idag. Och jag tycker att vi har fått ett riktigt grymt avsnitt. Och jag hoppas att många också har blivit inspirerade. Ja, absolut. Men vet du vad jag har vi... en grej till, Victor? Ja, jag kör. har ett, ett jobbtips faktiskt. För att vi, jag har ju en webbshop som heter Veloteket. Veloteket.se kan man gå in och kolla. Yes. Och vi kommer faktiskt söka en person som kanske vill sommarjobba hos oss. Några timmar om dagen liksom, under sommaren. Så är man intresserad och känner att liksom, hälsa är min grej. Jag gillar webbshoppen, kosttillskotten på den här webbshoppen. Så kan man maila mig på idavarg.gmail.com om man är Snack intresserad. Snack om ett drömjobb. Ja, jag Där skulle hade jag jättegärna faktiskt... vilja jobba om jag var 15 eller 16. Oh ja, så vi söker en pålitlig, duktig, härlig eh, människa. Ja, och sen mm. tänk på våra tips. Och eh, det kan faktiskt vara ganska smart ibland att våga sticka ut lite och vara sig själv framförallt. Det är väl de bästa tipsen vi har kommit med idag, eller hur? Ja, jag tycker vi har gett grymma tips. Och har man frågor och så så mejla oss på varg och frisk at gmail.com. Och Victor, yes. jag säger bara lycka till imorgon. Oh, jag ser så fram emot oh. att komma hem till Sverige och få höra hela historien. Alltså jag får panik när jag tänker bara att det är ormar och råttor. Åh, oh, för fan, det börjar på hela kroppen. Oh. Men Ida, vet du vad? Ta hand om alla dina deltagare nu i din kamp. Och hälsa alla så jättegott. Och ha det grymt i Thailand. Oh, så ses vi nu på den Sverige det gör vi, vi Viktor. Och det här ja. avsnittet kommer ut på söndag såklart. Puss och kram allihopa. Puss och kram Hejdå! på er. Hej hej.